0: Paz Senhor a todos, é motivo de alegria estar mais uma vez, né, meditando, louvando a palavra do Senhor, o Senhor tem nos um sustentado aqui durante essa semana, então é motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez, meditando na palavra do Senhor. Nosso tema hoje é igreja como lugar de comunhão, peço os irmãos que abram aí a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Diz assim a palavra do Senhor: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bem, distribuíram cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam-se reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar a Deus? Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por ter nos sustentado, Senhor, durante essa semana, ter nos sustentado, Senhor, durante, Senhor, o dia de hoje, Senhor. O acordar, Senhor, hoje, principalmente nesses dias de dificuldade, Senhor, tem sido, Senhor, um milagre, Senhor, diário, Senhor, do Teu cuidado, Senhor, da Tua presença, Senhor, nas nossas vidas, meu Pai. Cada um de nós, Senhor, tem as suas dificuldades, Senhor, e o Senhor sabe, Senhor, do nosso sofrimento. O Senhor sabe, meu Pai, da nossa alegria, da nossa dificuldade, Senhor, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, da nossa ansiedade, nosso medo, Senhor, e que o Senhor possa me usar, Senhor, usar, Senhor, essa palavra, Senhor, para falar, Senhor, com os Teus filhos, Senhor, levar, Senhor, a palavra, Senhor, de esperança, Senhor, levar, Senhor, a palavra, Senhor, de conforto, Senhor, nos ensinar, Senhor, para que nós possamos, Senhor, continuar, Senhor, a nossa jornada, Senhor, caminhando, Senhor, junto, Senhor, como comunidade, Pai, para que um dia, Senhor, nós chegamos, Senhor, à eternidade, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Na pregação anterior, o pastor falou sobre a oração. O pastor ele falou que Deus ele se separava da multidão né, para orar. E eu quero pegar um pouquinho sobre essa multidão. Jesus ele ensinava a multidão. Jesus lhe operava milagre na multidão. Só que a multidão não seguia Jesus. E não é assim hoje, no dia a dia. Muitas pessoas conhecem sobre Deus, conhecem sobre Jesus. Se a gente pegar o nosso país, que é um país praticamente cristão, todas as pessoas já viram falar um pouco sobre Jesus. Mas muitas dessas pessoas não são seus seguidores. Observamos isso no, observando a sociedade nas coisas negativas, os índices de violência, os índices de corrupção. Se essas pessoas de fato estivessem servindo a Cristo, nós estávamos colhendo um fruto diferente, a sociedade estava demonstrando um fruto diferente. dentro dessas pessoas que conhecem a Jesus, principalmente nesse momento de fé customizada, nessa, nessa questão de crença, que crê em Jesus, mas crê em em só uma parte, uma parte talvez que convém, uma parte talvez que está em sintonia com o que a sociedade tem definido como bom. E dentro dessas pessoas, nós temos também as pessoas que estão desigrejadas. São as pessoas que viveram uma experiência dentro da igreja e em um determinado momento ela, ela acabou saindo, ela acabou se decepcionando... Ou não teve a, a conversão genuína, a gente não sabe, mas é um número que está crescendo, que é o, os cristãos desigrejados. Estou falando isso porque para demonstrar aqui qual que é a importância de estar tá vindo à igreja. Qual que é a importância aqui de ter uma comunhão com a comunidade cristã? Eu me lembro de, antes da pandemia, aqui na nossa igreja, aqui da, da, da Vila Formosa, que após terminar os cultos, algumas pessoas ficavam conversando aqui no corredor, né? os líderes passando aqui a, as mensagens, nós estávamos aqui vendo como foi a semana, os testemunhos, e a, é tão maravilhoso que, coitado da pessoa que estava com a chave, né? que estava com fome, porque daqui da igreja, a gente saía aqui para o lado de fora e a gente ficava aqui no quintal aqui da igreja, conversando, partilhando aqui a, 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 como foi a semana, os milagres. E depois o papo está tão bom que depois tem que fechar a igreja e a gente continuava conversando aqui do lado de fora. A igreja é um local onde há compartilhamento de pessoas e compartilhamento de tudo compartilhamento de emoções, compartilhamento do, do alimento. E eu me lembro também de que era tão gostoso e, e era tão bom o tempo que a gente ficava dedicado aqui na igreja, que a nossa querida é, Diácona Altina, ela sempre tinha um alimento né, no carro, porque a gente ficava aqui, depois terminava o culto, um bom tempo conversando, e aí a fome ia chegando e sempre tinha uma coisinha para comer, para esperar o almoço. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque está em evidência hoje, vim ou não vi a igreja, né? com a pandemia. Né? Isso teve, foi levado aos tribunais, né? teve juiz que foi a favor, teve juiz que foi contra. Eu, particularmente, acredito que a igreja, nossa igreja está seguindo todos os protocolos de saúde, todo o cuidado correto, mas eu entendo as pessoas... Que estão, é, que estão em casas e que queriam, de fato, estar presente aqui. Estar aqui na igreja como comunidade cristã é um, um local maravilhoso. Para muitas pessoas, para muitas famílias, estar aqui é o melhor momento da semana. Tem muitos idosos que não têm atenção nenhuma e quando chegam aqui na igreja se sentem amados, se sentem cuidados. E aqui a gente vai começar a falar aqui um pouquinho sobre a palavra. A palavra aqui de Atos. Atos aqui é o início aqui da igreja, né? Jesus ele vai falar que não poderia colocar vinho novo em, em odres velhos, né? Não dava para continuar com o judiaísmo. né? Tinha que começar uma nova religião e a nova religião começa aqui. Atos aqui é o êxtase, né, da da igreja. Tem um Pentecoste onde, onde várias pessoas aqui são batizadas, várias pessoas estão convertidas aqui ao Evangelho. E a primeira pergunta que eu tenho, o que é a comunhão? Eu gostei de um conceito legal que a comunhão, a comunhão cristã, ela é a coparticipação do ser humano com a vida divina. Nós somos criados para vivermos com Deus. A gente vai falar que... A palavra fala que no início... A palavra do Senhor vai falar que no início... nós, éramos, nós fomos criados à semelhança de Deus... e nós tínhamos comunhão com Deus. Nós vivíamos com Deus. Então nós dialogávamos diretamente com Deus. E o, evangelho, e o pecado, ele nos tira essa comunhão de, com Deus... E aí, através de Jesus, nós temos de novo essa comunhão, o véu é rasgado e nós temos de novo essa comunhão com Deus. Até a própria trindade, ela tem uma comunhão entre si. A palavra que ajuda melhor, que eu achei melhor para definir é, a comunhão dos irmãos é compartilhar objetivos em comum. E qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é chegar à eternidade, nosso objetivo é é ser salvo. A própria palavra vai falar o seguinte, que a nossa caminhada cristã é como se a gente estivesse numa maratona, nós numa maratona, e que um dia vamos chegar, a finalizar essa maratona, e essa maratona é chegar à eternidade. A comunhão cristã são todas as coisas que nos ajudam no dia a dia a, na caminhada, caminharmos juntos. Veja que existe uma comunhão uma comunhão que eu te chamo de comunhão vertical, que é a comunhão nossa, individual com Deus. Nós fazemos através das orações, nós fazemos através, através do nosso louvor, através do nosso estudo bíblico individual. Também essa, essa comunhão vertical também acontece com, com a comunidade cristã. Então, todos nós estamos louvando, todos nós estamos agradecendo a Deus, orando todos nós em comunhão junto com o Senhor e tem também a comunhão de forma horizontal, que é a comunhão entre os irmãos veja que a gente resume muito bem isso com os dois principais mandamentos, o primeiro mandamento é amarás a, Deus, a teu Deus sobre todas as coisas e o segundo mandamento é amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. Então nós entramos aqui no... Entrando aqui no, na leitura, que que o que, que nós podemos verificar? O primeiro princípio que eu quero aprender, que quero ensinar para todos nós, é o seguinte, por que, que eu tenho que vir à igreja? Por que, que eu tenho que vir à igreja? Por que, que eu tenho que ter uma vida, uma vida na comunidade cristã? O primeiro princípio que responde isso... É que nós viemos à igreja para aprender a palavra de Deus. Nós vimos aqui o que, que, que a palavra fala, aqui em Atos. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão e a partir do pão. Então eles iam para a igreja ali, aquelas pessoas recém ali convertidas, Muita, a maioria das pessoas eram pessoas simples, né? Então elas eram ensinadas pelos apóstolos. Olha que os apóstolos, eles, eles tinham eles tinham o objetivo de revelar quem era Cristo. E olha aqui que eles tiveram aqui uma fonte primária muito boa, né? Nós nós aqui ouvimos aqui os testemunhos, nós conhecemos aqui a, a, a palavra, né, através dos escritos, né? Mas aqui essas pessoas que se converteram aqui, elas estavam estavam sendo sendo ensinadas pelos apóstolos que viveram com Jesus. Falar em questão de transformação, olha aqui esses homens que eram apóstolos, que eram homens comuns, homens que, como nós, que têm as suas dificuldades, que têm as suas fraquezas, tiveram um encontro com Jesus, foram ensinados por Jesus, e agora essas pessoas são transformadas e agora elas estão ensinando aqui o evangelho, estão ensinando aqui a boa notícia que há é a salvação. Então eles revelavam de forma simples quem era Jesus, eles ensinavam, eles ensinavam os mandamentos, e eles também ali, ensinava ali o, o princípio aqui da, da igreja, do início aqui da, da, igreja, da igreja cristã. Olha que esse papel, esse papel aqui do, dos apóstolos, ele é muito parecido com o papel hoje que tem o do pastor. Então o pastor, ele estuda muito. estuda muito. Então, no, nossa igreja, por exemplo, ele faz teologia. Então ele se dedica muito ao estudo. Ele busca, busca em Deus trazer uma palavra, nos ensinar na nossa, caminhada, na nossa caminhada, pega, por exemplo, alguns textos complexos e transforma de forma simples para que a gente possa aprender e que a gente possa praticar na nossa vida. Veja que nós estamos debaixo da autoridade do pastor, como também aquelas pessoas estavam debaixo da autoridade dos apóstolos. Veja que a palavra do Senhor fala em Hebreus 13, 17. Obedeçam seus líderes e submetam a autoridade, a autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem, deve, como quem deve prestar contas. Obedeça para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria aproveitoso para vocês. Ou seja, você quer fazer com que a jornada do pastor seja simples, que você tenha um bom resultado na sua vida, então simplifica para ele se submeta à autoridade dele. Por que nós temos que submeter à autoridade do pastor? Porque o pastor ele tem a função de ensinar a palavra de Deus, o pastor tem a função de aconselhar, e tem também a função de repreender também, tudo segundo, conforme a palavra de Deus. Não sei se é comum aqui para o nosso pastor, ou para o pastor de vocês, mas eu vi de um pastor, alguns anos atrás, que... O povo cristão não, não pega mais conselho com o seu pastor. Decisões que são difíceis na nossa vida, nós precisamos de um líder espiritual para ajudarmos a achar a melhor solução para a nossa vida. Certo dia, um casal levanta de manhã e fala, um dos casal fala, vou mudar para o Canadá amanhã, vou mudar para o Canadá daqui a seis meses. E outro, e outro companheiro ou companheira não está não tá satisfeito com isso, né? Veja que é uma decisão difícil, é uma decisão que, que vai para outro país, é uma decisão complexa que vai interferir na vida de outras pessoas e talvez seja, seja bom essa pessoa conversar com o seu pastor, verificar o que, que vai impactar na sua vida. Veja que o pastor ele vai orientar segundo a palavra de Deus e ele vai te ajudar a achar a melhor resposta para a sua vida naquele momento talvez seja bom você ir, talvez não seja bom para você ir. Talvez a ida para você para lá vai te trazer grandes problemas e você vai ter que voltar. Você tem que pensar em família, você tem que pensar em trabalho, você tem que pensar é uma nova cultura. Só que também pode ser o contrário. Pode ser que sua ida para lá seja uma ida maravilhosa. Inclusive, você conversando com o pastor, o pastor pode até indicar se tem uma igreja nossa lá, se tem um, uma pessoa conhecida lá para te ajudar. Há também um Há também um, um outro ponto importante, que é a repreensão. Será que nós, de fato, estamos chegando ao pastor e contando os nossos problemas, nossas dificuldades, os nossos pecados, e, e aceitar a repreensão dele? Porque a repreensão, ela, ela, ela faz com que nós colhemos bons frutos. Ela faz com que nós se aproximemos cada vez mais de Deus. Então, o objetivo, qual é o objetivo, então, de vir à igreja? É ser ensinado pelo pastor, ser aconselhado pelo pastor, ser repreendido para o pastor, para que a nossa jornada aqui na Terra seja uma jornada mais simples, para que a gente consiga, consiga entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, para que a nossa vida, nossa vida individual, a nossa vida como comunidade, glorifique o nome de Deus. Veja que Deus ele sempre tá, tem uma preocupação muito grande de ensinar o seu povo como agir, a gente vê isso em Jerusalém, em, Jerusalém, em, em Israel, né, na verdade, ali no início, que ele passa todos os mandamentos para que as pessoas ali vivessem como conforme o propósito de Deus e que as outras nações olhassem para o povo de Deus e que o nome de Deus seja, seria glorificado. O segundo princípio que nós vivemos em comunidade é que na comunidade cristã, Muitas das nossas necessidades são satisfeitas. Veja o que diz aqui a palavra. Os que criam, mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíram cada um conforme a sua necessidade. Então, aqui não havia, aqui no início, a falta de alimento aqui para essas pessoas. Não é o, o, o princípio de que devemos, todas as pessoas devem ter da mesma forma como as outras, né? Não é um princípio aqui de, não, não é um, um princípio de cada um tem que ter o mesmo, mas é um princípio de que entre nós não deve haver necessitados. Por isso nós temos aqui na nossa igreja. Som. Ao vivo acontece essas coisas, né? Mas é até bom para respirar um pouquinho, tomar água, né? Providenciada, né? <risos> Então vamos voltar aqui no segundo princípio, é o princípio de não ter necessidade, não ter necessidade aqui com os irmãos. Nós vimos aqui que lá em Atos, os irmãos não não faltavam alimento para eles. Então as pessoas elas vendiam o que tinham e dividiam entre si para que não haja necessidade entre os irmãos. Da mesma forma aqui na nossa comunidade cristã, a comunhão entre os irmãos não deve haver também essa necessidade. Por isso nós temos aqui na nossa igreja um departamento para isso, né? É o departamento de alimentos, né? De Assistência social, né? E esse departamento ele ajuda muitas famílias, já me, já ajudou a minha família e que Deus abençoe muito as pessoas que estão sendo envolvidas, né? E olha que Deus é te chama, né? Para que você também possa doar. Deus te chama também que você também possa ter a humildade também de falar que está precisando de precisando de ajuda. Só que para mim conhecer que o irmão tem dificuldade em casa com o alimento, eu tem que conviver com ele. Então, o chamado nosso aqui, o chamado de Cristo aqui na comunidade cristã, é que nós nos desenvolvemos, que nós nos abrimos aqui um com o outro, mostrando aqui as nossas necessidades, mostrando aqui as nossas dificuldades, para que nessa jornada, nessa jornada aqui, a comunidade cristã, ajude uns aos outros. Esse também é também um objetivo. Veja que o que diz em Hebreus 13:16. Não esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros que vocês têm, pois de tais sacrifícios é que Deus que Deus agrada. Então é necessário que nós, enquanto estamos juntos, buscamos entender como que está o nosso próximo. E olha que interessante, é que o senhor fala o seguinte, que nós devemos ajudar a todas as pessoas, mas a gente tem um chamado especial para ajudar quem está na fé. Nós temos um chamado especial para ajudar quem está no nosso dia a dia. Olha o que diz a palavra em Gálatas 6.10. Portanto, enquanto temos a oportunidade, fazemos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, é uma ordenança nossa né, para que nós possamos ajudar todas as pessoas, mas a gente deve ter um cuidado especial aqui com as pessoas que estão ao nosso redor. Só que nós não precisamos só de alimentos. Se pararmos para pensar na nossa vida, a gente sabe que a gente é carente em alguma coisa. A gente sabe que há momentos que estamos sofrendo, há momentos que estamos mais alegres, mas que a gente precisa de algumas coisas com alegria, com amor, com afeto. Às vezes, até que dentro da própria igreja que a gente encontra o trabalho, né? a gente faz um papel fundamental nisso. Né? As pessoas conhecem os irmãos, sabem da dificuldade dos irmãos, indicam o trabalho, quem são, quem são empreendedores. Às vezes, chama as, as pessoas que estão na igreja desempregada, né? chama os familiares para, para trabalhar porque a gente precisa ajudar uns aos outros. Veja aqui. Eu posso chegar a qualquer momento e pedir uma orientação para o pastor ou pedir uma orientação para algum líder, algum diácono, algum presbítero. Só que tem determinadas coisas que eu não me sinto, talvez, à vontade de conversar com o um pastor. Só que eu tenho que me sentir à vontade de conversar com algumas pessoas que estão aqui, aqui na igreja. O propósito de Deus é que uns ajudem os outros. A palavra do Senhor vai falar o seguinte que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para que a gente possa crescer. A comunidade cristã, o objetivo dela sempre é que a gente possa crescer, que a gente possa ter uma vida aqui na terra, é, uma vida melhor que na terra, cumprindo a vontade do Senhor, mas que a gente possa perseverar diante das dificuldades. A comunidade cristã é para te ajudar a perseverar diante das dificuldades para que nós chegamos aqui à eternidade. Então, essa pessoa ela, ela tem aqui um irmão ou uma irmã para conversar sobre isso, para receber um conselho sobre isso, para re receber, um, 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 receber uma repreensão sobre isso, sempre, sempre lembrando, de acordo com a palavra do Senhor. Não é o que eu acho, não é, eu posso até ajudar a, a ajudar o que eu vivi, né, as minhas experiências para orientar, mas é sempre baseado na, na palavra do Senhor. Talvez tenha aqui dois jovens e eles estão, tem dois jovens, né, são amigos e um deles está namorando e e um deles está ali pronto para fazer coisas ali que não convém ao cristão fazer com com sua namorada. Talvez ele não se sente, talvez, ali é, para conversar com o um pastor ou conversar com outro líder. Então, ele deve chegar para esse amigo, ele deve ter essa confiança de conversar com o com um amigo, abrir o coração e falar qual é o desejo do coração dele. E esse amigo deve orientar segundo a segunda palavra de Deus. Veja que nós temos nossos relacionamentos, o relacionamento mais profundo com algumas pessoas. Inclusive, você que vem à igreja, que vinha, que vinha aqui à igreja, é importante que você tenha vínculo aqui com, com os irmãos. Inclusive, os líderes hoje falam que para que uma igreja seja uma igreja boa, né, que seja uma, uma, uma igreja até que cresça bastante, né, ela tem que ter uma palavra, né? A igreja tem que ser voltada pela palavra, mas também essa igreja também tem que ter também vínculos, né? Vínculos pessoais, né? Tem que ter vínculos entre as pessoas, né? Nós fazemos isso também, né? Com, os nossos, com as nossas divisões, né? os PG's que a gente fazia. As irmãs aqui da igreja fazem uma feijoada muito boa. né? pastor, acho que não tem oportunidade. A gente estava até falando, a Ana estava falando comigo, né? a ah, feijoada da igreja é né? muito boa. É, é boa mesmo né? que Deus abençoe as irmãs que quando voltar elas possam fazer para a gente. Né? Nós temos aqui nossos encontros de final de ano, os retiros. Então, são todos esses momentos que nós podemos estarmos juntos. Mas também não, não, não pode ser também só na igreja. É o momento de você chamar o seu irmão para ir na sua casa, almoçar, jantar, para que você possa conversar, que você possa abrir o seu coração, para que, que você possa, um, ajudar o outro na caminhada, na caminhada cristã. Veja que a comunidade cristã ela não está totalmente focada aqui no, aqui dentro da igreja, em quatro em quatro paredes. O relacionamento ele é entre pessoas cristãs e podem ser e é incentivado que aconteça em vários momentos. Olha que interessante que Tiago fala: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar se romper por, por este mundo. Olha que interessante que a palavra do Senhor vai falar que a gente deve se alegrar com os que alegram e nós devemos chorar com os que choram. Olha que tem tantas pessoas que a gente convive, assim, no trabalho, ali diariamente, a gente está conversando, que a gente passa o maior tempo, e talvez a pessoa ali, ali, você perde um ente querido, seu, a pessoa fala, é, meus sentimentos, né, o que mais a gente está falando, né, que Deus conforte no coração. Mas, para muitos cristãos, quando perde um uma pessoa perde o parente, ela chora o coração dela se entristece de verdade, ela sente o sofrimento ou deveria sentir o sofrimento dessa pessoa toda a nossa comunidade aqui cristã ela sempre quer nos apoiar na nossa caminhada cristã veja aqui os departamentos da nossa igreja, qual é a função do departamento infantil? não é deixar lá seu filho lá que está chorando lá para atrapalhar o culto não o objetivo lá é que essa criança, ela comece a aprender a palavra de Deus. É responsabilidade dos pais, mas a, o departamento quer auxiliar para que essa criança comece a aprender a palavra do Senhor, na sua individualidade. É também os departamentos masculino, o departamento feminino, quer auxiliar para que nós conseguimos superar os nossos desafios nessas jornadas de uma forma individual. O que os homens estão errando? Nesse grupo aqui, nesse grupo deveria estar sendo tratado isso. O que as mulheres estão errando? Quais são os desafios das, das mulheres? Quais são os desafios dos homens? Esses departamentos aqui, individuais, eles vão auxiliar essas pessoas nessa jornada. O departamento pastoral vai auxiliar os pastores nessa jornada deles, de forma individual, de forma familiar. Nós temos aqui at até o, o, os departamentos né, que está tá começando a nossa igreja, que é o, o departamento de inclusão de deficientes. Né? A gente, pelo menos eu vejo aqui na, na mídia sempre buscando aqui acolher e ajudar é, essas pessoas. Nós temos um departamento também, que é um departamento que eu gosto muito, que é o departamento de evento, né? que faz aí as nossas festas, faz as programações, que, que é um departamento muito bom. Então, o segundo ponto, então, que a gente entende por que, que, eu tenho que, vir, que eu tenho que vir à igreja, que eu tenho que viver em comunidade, é que na comunidade cristã, as nossas necessidades são saciadas. Na comunidade cristã, nós, nos dá fôlego para continuar a jornada. E tem mais um outro ensinamento, é o último ensinamento, que eu também gosto muito, que fala o seguinte... Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Viver em comunidade é uma vida com alegria. São muitos bons momentos. A gente tem muito mais coisas a se alegrar do que para chorar. Quando a gente vive em comunidade. Vejam que as nossas festas que nós fazemos, né? Inclusive, a gente espera que, não sei se esse ano a gente vai ter, mas espero que tenha, uma festa maravilhosa. Lembra dos nossos retiros que nós, que nós passamos juntos, né? Os que são os mais jovens, as, as pastas de dente, as brincadeiras, o futebol, aquele monte de, de, de comida, nós nos relacionando, os testemunhos que são contados aqui, né? Nós temos a de fazer aqui na nossa igreja, né? Contar os testemunhos aqui. E sabe o que é mais interessante? Que a gente se cresce tanto na comunidade cristã que a gente se alegra mais com a vitória da pessoa do que a nossa própria vitória. Nós que nascemos egoístas, quando a gente vê uma pessoa recebendo uma bênção, quando a gente, recebe, a gente vê a pessoa ali é, recebendo ali um milagre, que a gente conhece ela no dia a dia, sabe as necessidades, a gente fala assim: obrigado, Senhor. A esperança dessa pessoa foi, foi aumentada. O seu nome foi glorificado, Senhor. As pessoas em volta dela, as pessoas que não creem na tua palavra, estão vendo o seu agir. E quem sabe elas podem vir à igreja, vir te conhecer, através do milagre dela. Então, a gente deixa um pouquinho o eu de fora. E às vezes, às vezes é mais importante o que as pessoas, de fato, é, estão sentindo. Tem um salmo que eu gosto muito dele, ele fala assim, minha única alegria se encontra no Senhor. A vida em comunidade faz com que o nosso, o nosso centro, nossa vida, nosso objetivo principal seja Cristo. Nosso objetivo principal seja caminhar e se adequar àquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E parece que nesse momento a gente encontra um pouquinho mais de alegria, né? Sabe aquele momento que você está junto com seus irmãos, louvando, está em vigília, está em oração? Você fala assim, ixi, já deu horário, tenho que ir embora. Não parece que, me parece, pelo menos pelo sentimento do meu coração, é, que é como se a gente sentisse um pedacinho do reino de Deus, do que está por vir nesses momentos. É um momento que a gente não quer que acabe. Então, nós temos que viver em comunidade... Porque a vida em comunidade nos traz alegria. E para finalizar, eu queria deixar um, um desafio para você. Você que ouviu essa palavra e lembrou de bons momentos que você passou, lembrou da ajuda que você já já recebeu, dos ensinamentos que você já passou. Você pegar o seu telefone e se sentir no seu coração de ligar para alguém liga de fato para alguém, não manda mensagem não, mas liga de fato, veja o rosto dessa pessoa, fala para essa pessoa o tanto que Deus a ama, fala, fala para essa pessoa que o momento é difícil, mas o Senhor tem nos um sustentado, tenta passar para essa, essa pessoa a esperança, tenta relembrar com essa pessoa o tanto que Deus já agiu nas nossas vidas e vê se ela precisa de alguma coisa, se ela está passando dificuldade, e eu acho eu tenho certeza que a gente vai, vai ser um momento bem gostoso. E aqueles que não, não nos conhecem, né? que quando voltar, venha participar dessa comunidade nossa, essa comunidade nossa cristã. É uma comunidade também que é falha. Nós também temos nossos erros, nós também temos nossas dificuldades. Nós temos muito que aprender ainda nessa jornada. Mas... Nós temos aqui a Cristo no nosso coração e Ele tem nos ajudado a caminhar durante todo esse tempo. E tenha certeza que muitas das suas necessidades serão saciadas aqui na comunidade que está. que você vai conseguir aprender e que muitas dessas, coisas vão, muitas dessas coisas que você está passando no seu dia a dia, você pode ter um novo recomeço, um recomeço com Jesus. Amém? Vamos... Nesse momento aqui é orar a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, Senhor. O Senhor sabe que nós precisamos, meu Pai. Que essa mensagem, Senhor, alcance, Senhor, pessoas, Senhor. Principalmente as pessoas, Senhor, que estão em dificuldades, as pessoas, Senhor, que estão enfermas, Senhor. As pessoas, Senhor, que, que a esperança, Senhor, se acabou, Senhor. E que seja, que seja, meu Deus, um novo recomeço, Senhor, para nós, Senhor. Nós sim, Senhor, temos, Senhor, saudades, meu Pai, de estarmos, Senhor, aqui juntos, Senhor, de forma, Senhor, presencial, meu Pai. Nós temos, Senhor, saudades, Senhor, de dar, Senhor, aquele abraço, Senhor. Nós temos, Senhor, saudades, Senhor, de chorar, Senhor, juntos, Pai. Nós temos, Senhor, saudades, Senhor, de nos alegrarmos, Senhor, juntos, Senhor. Peço, meu Deus... Pela Tua misericórdia, Senhor Cuida, Senhor, de nós, Senhor, neste momento, meu Pai Que seja cumprida, Senhor, a Tua vontade, Senhor Nas nossas vidas, Senhor Seja cumprida, Senhor, a Tua vontade, Senhor Na vida, Senhor, da Tua igreja, Senhor Nós estamos debaixo, Senhor, também, Senhor Na Tua autoridade, Senhor Nós somos, Senhor, os Teus servos, Senhor Nós somos servos, Senhor, amados, Senhor Então eu peço, meu Pai dê Senhor, um recomeço, Senhor, para nós, meu Pai. Que possamos, Senhor, quando voltar, Senhor, e voltar, Senhor, de forma presencial, Senhor, venha, Senhor, com muita alegria, Senhor. E que possamos, Senhor, ajudar, Senhor, os necessitados, meu Deus. Cuida, Senhor, das pessoas, Senhor, que estão passando, Senhor, por dificuldade, Senhor, financeira, meu Pai. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor toque, Senhor, que não falte, Senhor, o alimento, meu Pai. Tem muitas, Senhor, pessoas, Senhor, que estão, Senhor, enfermas, Senhor o Senhor o Senhor, trazer, Senhor, Senhor, a cura, o Senhor. O Senhor tem poder, Senhor, para fazer todas as coisas, meu Pai. Que sua vontade seja cumprida, Senhor, ali, Senhor. As pessoas, Senhor, que estão tristes, Senhor. Que estão, Senhor, angustiadas, Senhor, em, na, na, em casa, meu Pai. Que o Espírito Santo, Senhor, console, Senhor, essas pessoas, meu Pai. Que o coração delas, Senhor, se enche, Senhor, na alegria, Senhor. Na alegria, Senhor, da sua salvação, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor.